0: 大家好，我是 m u l a 你现在收听的是 N 观点的 Podcast 的版本。如果你想要观看影片版本的话，欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。Hello， 大家好，大家晚安，欢迎来到我们今天晚上的 Mila 直播。今天是我们的 Mila 第170集哦。那如果你是今天第一次收看我们 Mila 的观众啊，我们 Mila 是每个礼拜三晚上9点半在 YouTube 直播。好，会跟大家分析哦，这个这个礼拜发生了一些重大的一些新闻，一些社会跟国际的一些消息哦。那我们也会在每个礼拜四的早上，我们的节目就会直接上到 Podcast 哦。所以，无论你是要在礼拜三晚上在我们 YouTube 直接跟我们许多的观众一起来收看直播，或者是第二天听 Podcast， 或者在 YouTube 补档哦，都是非常欢迎大家养成这个习惯，准时收看我们的这个 Mule Live。那今天呢，也是我们八月份的最后一集和八月份的最后一周哦。所以，我们今天照惯例在 Mule Live 结束之后。会有我们 YouTube 的会员专属直播 Mula 真心话、哦、那今天我们的 Mula 真心话的的隐藏主题哦，就是第一个是要聊高端疫苗开打之后的一些状况，以及第二个要聊我的头发哈。我想这个可能是过去两个月、啊、在我们的观众里面非常喜欢聊的一个话题哦。大家有没有发现我的头发？剪掉了啊，所以我们要来聊一下，我终于去把头发剪掉了这件事情哦，那在进入我们今天的话题之前，首先一样是我们的夜配时间哦，那今天是要跟大家夜配一个真的很厉害的东西哦。什么东西呢？好，我想大家有没有发现，其实中秋节已经快到了。那每年一到中秋的时候，除了要吃月饼，除了要吃柚子以外，还有一个很重要的事情要做是什么？就是送礼给你的亲朋好友，对不对？特别是呢，如果你是个男生，你有个女朋友，啊，你在中秋节如果要去拜访他们家的话，你要不要带个伴手礼呢？又或者是你像我啊，已经结婚了，那我们是不是在中秋节的时候到岳父岳母家里要带着一个体面、一个好的礼物啊？一方面有好好东西，另外一个也是什么有面子的东西，好带到你的岳父岳母家呢？好，当然啦，如果你没有女朋友，哈，假设你没有女朋友，或者是你的女朋友是你的左手或右手，你你还是有自己的妈妈，对不对？好，所以其实到了中秋节这个时候，我们就是要送礼，要送个好礼物给自给自己女朋友的妈妈、老婆的爸爸妈妈，或者是自己的妈妈，好，这是一个。这个是中秋节，你你应该要去做的一件事。那这个时候呢，你就想你要送什么礼物呢？哎，这就是我们今天要跟大家推荐的啊，就是一个基本上哈、哦，这个台湾的所有的女性可能都喝过了，就是低基金哦。我觉得低基金是一个很好的选择。那这次我们叶配的这个低基金是由方知生技所推出的日月养生低基金哦。我特别找了一个很有名的代言人，就是曾国城嘛。哦，那当然是一个，也是个很有名的一个明星，而且形象其实也还不错，对不对？那那这这个方芝他们的这个这个低基金哦，我个人认为他们其实是品质很好的，因为我之前自己也是有喝吃过他们的低基金，哎，我真的觉得哎是很不错的、哦。然后他们是用这种所谓的红羽土鸡哦，你知道吗？就是就是那种。呃，比较年轻，然后比较健康的年轻的鸡所做的一个青壮年的红鱼土鸡，而且他们也是由台湾知名的这个知名的食品厂波密所生产的，所以这次我们就来跟大家介绍他们的这个日月养生低鸡精哦。然后他们他们我们这次合合作活动里面，除了低鸡精以外，还有一个新东西叫低鱼精哦，就是用。鱼的精华滴出来的东西叫低鱼精哦，他们是要优质的丝木鱼所生产，而且他们还有加进深海鱼的软骨素哦，所以其实很适合给长辈补充营养哦。所以无论是低肌精或者低鱼精都很适合买给我们心爱的人呐、啊。像我其实就会固定买低肌精给我老婆，让她能够定期补充营养哦。那我给大家看一下它的礼盒、哦。我基本上，我这一次很跟大家推荐它这个礼盒。这个礼盒呢，这个叫做鸡鱼礼盒，就是它里面有五包低筋筋跟五包低鱼筋，而且还里面还有个杯子哦。这个是一个天目釉的一个。的一个茶杯哦，但是当然它放在这里面就是不是给你喝茶用的，它是给你干嘛用的？它是给你喝低基金用的、哦，所以你看它有个这个样子的一个茶杯，哦，是一个天目釉的一个喝茶的一个杯子，来让让你用喝低基金，所以你把低基金加热之后装在这个。很高级的杯子里面就喝下去，哇，这个实在是很厉害，有没有？所以啊，我跟你讲，我们这一次这个礼盒啊，它的原价是一千八百八十块，但是我们安观点帮大家争取到的特惠价是一千五百五十块，哎、欸，非常的优惠，你在市面上找不到这么好的价格哦。当然啦，你可以说，哎、欸，可是没有，我我不知道我我的长辈要不要喝低鱼金，那你也可以买只有低基金的包装哦，就只有低基金的包装，那那。在我们的这个连接，我们的活动网页，它里面有很多种组合，包含了我们刚刚推荐的这个基于礼盒，我认为是最划算哈、哦，十五包低基金跟5包低鱼金，还有个这个幼品名杯哦。但是如果你直接找到低基金，那你可以选只有养生低基金的一个版本。好，那它里面还有个很厉害的一个，哦，就是它有个环保包装组，就是它就是给大包装的哦，那个大包装就真的很便宜，就是低基,基金啊，它是20包，原价 3,600 特价。两千七哦，那低余金是二十八二十包，原价三千八，特价两千八百四十块，这个折扣都很大哈、哦。所以有兴趣的朋友们，想要在中秋节的时候买一个送给你家的长辈，送给你女朋友家的长辈的，哎，从我们的活动链接，在我们的直播下方有连接，我们的 Pocket Show No 有连接。进去我们 N 观点专属特惠专区，你可以买到比它的官网的价格更便宜的价格哦。好，那以上就是我们今天的叶配哦啊，诚挚推荐给大家。好，那接下来呢，在进入我们今天的主题之前呢，诶，我们首先要先恭贺什么？恭贺两件事。第一个事情是什么？哇，台湾今天的本土案例是嘉陵。哇，这个大家好久没有见到这个嘉陵哦。所以我觉得这是一个好消息，对不对？我们终于在。跟这个新冠肺炎疫情奋斗了几个月之后，哎，我们终于迎来一次加零哦。那当然，一次加零不代表明天没有啦、哦。啊。但是这个就代表说，哎，台湾真的越控制越好。那这第一个好消息。那我们今天有第二个好消息是什么？哎，据说，据说这个郭董他们要买这个 BNT 的疫苗哦，有希望，说不定在这个月底有机会到货、哦。啊，听说是中国那边因为不给复兴要证啊，所以这个他们可能原本预备一批货要给中国的进不去，那所以可能可以转到台湾。啊，我不知道，这是我刚刚。几秒钟前，就今天直播开始前的前几分钟看的消息，所以我也没有时间深入去看了、啊。但是不管是怎么样，这个当然就是个好消息。为什么？因为我们台湾的疫苗总是多多益善哦，所以很高兴今天在我们的这个直播开始前，啊，我们就有这两个好消息，都是跟疫情相关的。那当然。所以，我们今天我们就不讨论疫情，因为我们今天的这个三个话题都跟疫苗没有关系。哎，这很难得哎，为什么？因为，因为我们其实一直过去这几个月，几乎每一集都在聊疫苗。有了，我们今天的这个 Mula 真心话，就是我们的会员直播还是有聊高端疫苗。但是，我们今天的主节目 Mula 的三个话题都跟疫苗没有关系。哇，拍拍手，罕见哈、哦，真是难得哦、啊。那也是因为台湾的疫情真的是控制的，现在真的是比较好的状况、哦。好，那接下来我们就进入我们今天的第一个主题咯。好，我们今天的第一个主题，我们要来聊阿富汗啊，就是我们上周聊有,有聊了阿富汗，但是哦，这一个礼拜还是有很多的局势在演变哦，所以我们就来聊这个。我把我把这个标题叫做“拜登的阿富汗灾难”哦。简单来讲啦，就是拜登上任之后。当然，他搞砸了不少事情，可是啊、呃，很多事情其实也不是那么大的一个事情。当然，你讨厌拜登，你就觉得哇，这个是很糟糕，这个是很糟糕，每件事都骂一下像我有时候就这个样子。可是，呃、我们平心而论啊、呃，之前的事情不见得每件事都是大事，可是。阿富汗这件事情啊，让塔利班把阿富汗拿下这件事情，对于拜登政府是一个超级大的一个灾难，是一个非常巨大的失败哦。或许啊，十年后、二十年后，当大家谈到拜登政府的时候，大家想到的唯一一件事情就是什么？就是这个他让阿富汗轮到轮到塔利班的一个手里哦。那那当然，我们上个礼拜已经聊过了这件事情，这个到底哪边搞砸了？可是啊，我必须说。这个事情还没有烧完，这一把火还没有烧完呢、啊。现在就是，你如果觉得上个礼拜我们在聊阿富汗这件事情的时候，拜登政府已经火烧后院了，我告诉你，现在什么火没有熄啊？火继续烧，整个房子都烧起来。现在这个事情现在已经演变成拜登政权的一个超级灾难了。这里面当然包含了什么？拜登政府他们自己哦，屡屡失言呐、啊，就在不同的场合一直出包。好、哦，那当然，可是更重要的一件事是什么？更重要的是，突然在上个礼拜我们聊完这个美国这个撤退乱七八糟的时候，突然后来过几天就爆出新闻说，还有好多美国人根本没有撤出。哦，不是只是什么阿富汗的政府被塔利班打倒，而而有一大堆的美国人，超过一千个以上的美国人，现在还受困在阿富汗。没有办法撤离，哈、哦，他们没有办法离开，离开他们的住家到机场，哈、哦，所以，哇，你知道美国是很重视这件事情，美国很重视他们的国民在海外的这个的的,的生存的一个权利，所以，哦、呃，其实美国他们有个有个这个，虽然他们也不一定百分之百做到，但他们有个精神就是我们国不能在海外留下一人，哈、哦，我们要撤，是每一个人都要能够撤掉，不能留下任何一人，好、哦，那。所以现在，当整个媒体、当整个美国社会突然发现，什么还有一千个以上的美国人还在阿富汗，而且这一千个不是在机场哦，他不是说我在机场，只是等飞机来，不是，他们是散布在阿富汗的各个城市，有一千个以上的美国人哦，这个数字没有统计清楚，我们只知道一千个人以上，四位数字。这件事情对于拜登来讲，真的是一个超级超级超级大的炸弹在那边。好、哦、好、哦，那啊，所以我们今天就要聊这个话题哦。那首先，我们现在聊那个失言的部分，因为失言的部分是严格来讲，就是我们就是笑笑拜登啊，然、哦、说笑笑拜登，但是也也不是说笑笑拜登。我真的看了这个一些拜登的一些针对于这个世界，无论是参加专访或者他记者会，你看完拜登讲的东西，你真的觉得很可怕，你觉得这个人真的是这个人真的很冷血，这你一定会心冷的、哦。那首先我们先讲哦，上个礼拜，哦，在我们。直播结束的隔天 ，A B C 就对拜登做了一个专访。好，那这个专访里面，这个主持人哈就开始访问拜登哎、欸，这个阿富汗你觉得怎么样啊？”其中有一段我真的觉得超扯的，你知道吗？那个 A B C 的主播就问拜登说：“哎、欸，你知道吗？你们这次的撤军一团混乱的，而且我们还看到影片说，有那个阿富汗的人民就跑到你的军机上面，机轮上面跟着飞机飞上去，然后掉下来摔死。请问你对这件事情有什么感想？”你知道拜登怎么回答这件事情吗？你知道拜登就是一脸很不耐烦，他、就是、说 ：“That was four days, oh five days ago。”他就说：“啊，我告诉你，那四天前的事，五天前的事，不要再问我这件事，不要再用这件事纠缠我了。”哇，你知道我当下看了，我想说：“哇，你一个失败的一个撤离计划，然后有这个阿富汗的人搭住你军机的机轮从天空掉下来，然后这种这么大的悲剧。”你就算不能做什么事，你你应该说什么、啊？这件事情我们真的很遗憾。那但是但是我们不可能做到最好。你知道，拜登居然回答说 ：“That was four days ago. That was five days ago.” 他说是四五天前的事。这句话什么意思？你如果问他，请问你从对人从飞机上掉下来什么有什么感想？拜登就回答说：“我告诉你，这四天前的事，好不好？那五天前的事，好不好？”这个根本就是一个。不要来问我，不要来烦我。但是你知道吗？拜登这一个，拜登这一个专访出来的的片段出来之后，马上被打脸。你知道为什么吗？因为人从飞机上掉下来是两天前的事情。简单来讲，两天前发生的事情，对于拜登来讲，他已经觉得四五天前发生的事情了。他已经觉得，你简单讲，说你不要烦我吧，不要拿这件事来烦我，我不想回答这个问题。这件事情，老子不想听，也不想提。好、哦，所以不要拿这些让我听了不爽的事情来问我。他的态度不就是这个样子吗？啊，我跟你讲哈、哦，我们如果对比川普来讲，你知道川普不是也常常被媒体？狙击嘛，哦，就是媒体也是对川普很不友善嘛。可是你知道吗？川普很多时候在回答那个不爽的问题的时候，他是一个，就算你你不一定认同的答案，他的答，案，但是他是一个有 compassion 的人，他是有个，他是一个有同理感的人，他是有情绪的人。可是你知道嗎，拜登的这种回答让我觉得什么？哇，你这么无能，但是又这么的冷血哈。啊好、哦，我不是说你，你身为美国总统你就能够救到每个阿富汗人的命，这不可能的事情。但是你居然可以说不要拿这件事来烦我，啊，阿富汗人现在死掉怎么怎么办？不要拿这件事来烦我，他不就是这个意思吗？哦，所以啊，这个是他一个真的很糟糕的一个失言啊。当然，失言的不是只有拜登而已啊，这不是只有拜登而已，包含了他的白宫发言人啊，就是那个一个女性的发言人，其实讲的超，他从上任之。到现在，我觉得他表现宇宙烂的哦。但是左眉，当然就大家都觉得他很棒。但是我真的觉得他表现很烂。好，那我们刚刚讲，不是有现在有一群美国人来不及撤出吗？好，就是在在阿富汗有超过一千个以上的美国人是散布在各地的，真的是他们现在是没有不知道怎么去机场，因为他们要去机场路上可能就遇到塔利班就被抓起来就被砍头了，都是有可能，算不他们躲起来，对不对？然后所以你知道，可是当媒体去问这个拜登的这个白宫发言人。那、no, 的时候他，他他说，请问你对于有一群美国人受困，在在在万受困，你你的你们的想法是什么？你知道白宫外人的回答是什么？他回答说：“我觉得你这个媒体用‘受困这’这这个字，英文叫 ‘stranded’， 哈、啊，你们这些媒体用 ‘stranded’ 这个字来形容这些美国人是不负责任的啊 ！‘stranded’ 这个字帮大家科英文。”教学一下，这个字在传统来讲就是搁浅，就是那个船不小心搁浅了。那那当然，以这次的事件，它不是船的搁浅嘛，就你把它翻译成受困，就是有一群这个有一群美国人受困，陷落在这个敌军的阵营，受困在里面，大概就是这样的概念。哇，这个白宫发言人回答这个问题，居然第一句是牵呛媒体说：“我告诉你，你们用‘受困’这两个字形容这一千个美国人是不负责任的。”很扯哈、哦，那、啊、当然啦、啊，好、哦，这个媒体哦，就接下来过两天之后就去采，真的采访到一个在阿富汗受困的人，好、哦、就有录音。然后这个录音，这个这个受困在阿富汗的这位妇女，她就说 “We are stranded”， 就说我们真的受困在这里。好、哦，这个就狠狠的打了这个白宫发言人。那这个受困的美国人他怎么说？他说他现在躲在家里，他不敢出去。他知道他到了机场可以撤离阿富汗，可是他根本不知道怎么样才能够安全的到机场。好、哦，所以你说这样不叫做受困？怎样叫做受困？如果这样不叫做受困，怎样叫做受困？好、哦，所以，我必须说，哈，拜登政府真的是很爱睁眼说瞎话。你知道吗？现在全世界，全世界所有的人都知道，现在有一群美国人受困在阿富汗。然后，甚至连拜就传出了包包含了拜登政府的这个高级情报官员 CIA 的这个局长，都跑去跟塔利班去协商。看能不能安全地撤出这些美国人，所以现在就是我跟你讲，如果没有受困，你需要派人去跟塔利班协商吗？不用吧。所以你知道吗？真的是很可笑，就是全世界都知道有一群美国人受困在阿富汗，拜登的白宫发言人却说没有。你们说受困是很不负责任的，我们会尽全力把他们带出来。我们没有说你尽要不要尽全力带他出来，但是现在他们不就是受困了吗？好，所以你看。这个，你像传统而言啊，美国美国政府的传统是不跟恐怖分子谈判的。好，那对于美国来讲，当然我必须说，现在的塔利班是不是二十年前的塔利班？当然不一样啊、哦，因为毕竟也改朝换代嘛。据说现在塔利班是没有以前那么温那么极端，是相对比较温和的。可是，在美国的整体定义来说，塔利班还是被美国定义成恐怖分子的。结果，美国传统是不跟。台至少台面上不跟恐怖分子谈判，就他现在居然为了要撤出这些美国人，跑去跟塔利班谈谈判、啊，而塔利班也不给他面子啊！塔利班就说：“我才不管你呢，啊，我们不管你啊！”所以拜登现在真的是，真的是整个在撤出美国人这件事情。我们现在讲的还不是说你怎么去救阿富汗人，不是现在讲是一千个美国人受困在阿富汗，你现在都不知道怎么把他救出来，哦，所以。那我真的觉得啊、哦，这些人真的是没有良心、没有廉耻。一个身为一个白宫发言人，一千多个美官受困在阿富汗，你居然可以说你们用这个字形容，你用这个字形哦，不负责任？那我不知道，我觉得你这个白宫发言人这样讲话才不负责任。好、哦，所以啊，这件事情当然，川普就出来嘲笑嘛，川普就发了一个贴文，他就说：有这么难吗？川普就说：“有这么难吗？第一步，你先撤出平民；第二步，什么？你把装备搬回家；最后，什么？最后再撤军。然后，如果他们不轻举妄动，就把他们炸掉。哦”哈，川普就讲这些东西。其实，老实讲，这个逻辑也很简单。好、哦，可是，所以我们就觉得很奇怪，为什么拜登政府连这样的事情，就是你今天去，我们把川普刚才讲的几个步骤。告诉所有的美国人，每每个美国人都说：“对啊，应该就这样做吧，没有错吧？”你去全世界找任何找一个五岁的小朋友，他有个人说：“对啊，应该就这样做吧。”可拜登政府为什么搞砸？好、哦，为什么？如果人人都知道这样做就好了，拜登政府为什么搞砸？答案很简单嘛，因为这是我们上周讲的嘛，就是拜登政府真真的很蠢嘛，他真的相信阿富汗政府军可以撑几个月嘛？他们到一个月前哦，他们在一个月前都觉得阿富汗政府军可以撑几个月，所以。没关系，哎、欸，我们这些慢慢来就可以了。好，所以，我我相信拜登政府如果知道事情会变变成这样，他一定不可能做出这样的事情的。但是什么？就是因为他们很愚蠢加无能嘛，就是他们无法正确判断这件事情，然后而且也没有一套应变计划。所以呢，当他们宣布要撤军，塔利班开始拿下什么北方的一些大城的时候，其实那个时候美军就应该要暂停撤军了。可是拜登政府有吗？没有哈，所以其实老实讲，我相信哈，为什么川普讲这么简单这些步骤，拜登政府做不到，是因为他们真心没有想到阿富汗政府军撑不了几个月，那这不就是愚蠢加无能吗？哈，但是呢，你知道吗？在阿富汗发生这么巨大的危机的同时，你以为拜登都在处理这种国际危机吗？没有。拜登当然他还是有处理，因为这件事情搞得太大了啊，也是火在烧的一个点，所以他还是有花。可是你知道吗？拜登还是花很多时间拼命什么，要搞他的。他们的内政的进步议题啊，好，所以他们前前几天他们就是拜登就拼命打电话给他们的众议员啊，在众议院正式通过一个三点五个缺点三点五兆的预算，一个超级大的预算案。这个预算案里面就是很多那个所谓进步左派的议题、社会主义的议题啊，就是撒钱呐、啊，大撒钱，然后撒在这些进步议题上面的一些很多的事情啊、哦。那所以这个这个这个三点五个缺点的。预算在众议院，哎，终于险险的过关哦，就是拜登说服了一些他们党内的一些温和派的众议员，所以，但是你又发现说，哎，其实对于拜登来讲，他根本不 care 你阿富汗的、啊，他根本不 care 你这件事情搞得怎么样啊？他对于拜登来讲，他们想说啊，我怎么样，趁我什么，趁我失去权力之前，赶快在美国。内政里面多通过一些这个激进左派、啊、要退步左派或者进步左派的一些议题。好，当然啦、啊，你要聊这些事情哦、啊，你去要去听那个赵君硕的《美中台战情势》的节目啦，在 YouTube 也有，在 Pocket 也有，所以我也都是听他的哈。好,好，因为他是一个真的在美国学政治的人哦、喔，所以其实你听他讲真的是很专业，比我专业很多。所以这个部分就听他讲就对。但是简单讲，就是拜登政府上任之后呢，就是努力的在国内搞这些进步。进步左派的内政议题，即使在美国内部根本没有共识，但是还是要硬干。好、哦，但是呢，至于其他部分呢，就胡搞瞎搞，包含的什么这个非法移民，现在也变成美国的一个危机了。因为什么？他们美国南方的边界，大量的非法移民已经在那那边经造成人道危机，你知道吗？当你对非法移民无法强硬的时候，人家就拼命的进来，所以现在那边已经变成人道危机，而且这个东西也不只是人道危机哦，包含的什么这些进来的很多身上都有。c o v i kovi 的病毒，所以你知道吗？这个东西对美国來也是个疫情危机。所以你知道前一阵子啊，这个拜登跟这个佛罗里达的州长共和党州长两个就在吵架。好，那么他们吵什么呢？拜登就说：“你这个佛罗里达州州长，你们就是这些什么口罩不强迫硬硬,硬要带或什么之类的，所以你们现在疫情爆发了吗？然后共和党。特朗就嘴爆拜登说：“你这个总统，你连那个南方的 border， 就是美国南方跟墨西哥交界的 border， 你都管不好，让成千上万的带着这武汉肺炎病毒的人进入美国，疫情你还,还敢跟我讲疫情？你还有脸跟我讲疫情？<笑>好，所以就变成一个口水战 Anyway， 我只能说哈，我们讲我们上个礼拜认为这个火烧的很大，但是。”过了一个礼拜，这个火有没有烧完？我看这个火完全没有烧完，只要这一千多个美国人还在阿富汗的一天，这件事情对于拜登来讲就是不断的失血，不断的失血，不断的失血。好，那也越来越多美国人开始发现，拜登政府好像有点问题，没有那么没有一开始想象的这么好。好，啊，最新的一个民调，这个民调是。拉姆森的哈，拉姆森是一个比较偏右派的民调哦，他的一个民调做出来说，如果现在重新选总统，川普会大赢啊、哦，那当然啦、啊，你会说啊，这个偏川普的民调不可信那、啊、所以我们来看左派的民调，左派的民调我们来看 C B S 啊、哦，因为你知道美国的三大无线电台都是支持民主党，都是偏左派的 A B C C B S 啊、哦，然后然后 N B C 啊、哦，那即使是左派 C B S 的民调。拜登的支持率也是创下新低，超过百分之五十的人认为什么？拜登政府什么无能 （incompetent）， 认为什么不够 e f 无没有 effective， 就是什么就是他无法有效领导。好、哦，然后超过七成的人认为拜登的阿富汗这次撤军是一个灾难。好、哦，即使是民主党的支持的，都有六成多人认为拜登的这次的阿富汗。的处理是一个灾难，好、哦，所以我告诉你，现在哈、啊，民主党现在是非常害怕2022年的美国的其中选举，哦，可能会失去参众两月的多数。那如果当民主党失去参众两月的多数，那即使拜登是总统，很多案子根本就过不了，哦，所以他们现在就是赶快趁最后这个一年半呢、啊，希望赶快冲，赶快冲，赶快冲，好、哦，希望在其中选举这个被干掉之前，哈、哦。赶快多冲一些这些所谓进步左派的一些议题哦，好，所以老实讲啊，蛮蛮糟糕，也是还蛮恶劣的哈、哦。那我必须说哈、哦，那很多人就会在聊这个，哎，这一次这个阿富汗美国撤出阿富汗这件事情哦，未来跟对于美中关系的影响是什么？哦，我必须说，很多人都说长线来看哦，阿富汗对于中国是一个负债，也不是一个。资产，哎，这点我是同意的哈。不过在短期来说，这一次美国在阿富汗搞得这么乱七八糟，对中国来讲其实是很有利的。为什么？因为我举个例子来讲，现在一千多个美国人，如果塔利班不听美国的话，那美国很可能得透过中国来桥塔利班，想办法让这些美国人可以回回到美国。那你如果得透过中国来桥，那你拜登政府，你得你要不要对中国让步啊？你可能要对中国让步哎、欸，我们知道，我们之前说过嘛，整个美国当然现在整个两个两党都是对中国有点意见，所以拜登政府上台之后，他也很难立刻对中国让步什么。可是老实讲，现在哇，他们。这个美国人在那边，他没有办法。你你觉得他会不会在一些议题上面对中国让步？我觉得几率其实是蛮高的、哦。所以，呃，最有可能让步的点可能是包含像什么关税嘛，就是川普时代，哇，透过关税把这个中国的这个直接投资、外国人直接投资就搞打垮了。哦，但是呢，现在有没有可能为了要这个，为了要为了要让这些？深陷在阿富汗的美国人出来，他得对中国造，我觉得是有可能，好有可能所以老实讲，拜登这个政府真的是一个会害惨美国的一个总统，因为他们他完全不知道怎么样才是对美国正确的路线，现在走的就是一个意识形态绑架的一种左派路线，真的是很可悲哦。美国选出拜登这种，真的是非常可悲的。好，你知道今天？今天这个中国共产党才在什么联合国提出一个控诉，说要调查这个美国在阿富汗侵犯阿富汗人的人权。你觉得中国为什么要做这件事情？我跟你讲了、啊，他要换一个筹码了。他他现在就开始搞这些事情。他现在在对美国有很多筹码。等美国来跟他谈判的时候，他说好那个东这个，我我我桌上有一些东西可以跟你谈判。你拜登政府就得什么就得让步，对不对？就你看啊，你不要我指控你阿富汗这个事情，那我告诉你，你也不要指控我新疆，你也别也不准指控什么，你那个什么新疆制裁我新疆官员，全部给我撤回去。你觉得中共他们现在跑出来在阿富汗，跑在联合国控告美国在阿富汗侵犯的人权，你觉得为什么？就只是为了谈判桌有更多的筹码了、哦。所以，哦，拜登政府、啊、这，你知道我们我们在去年美国总统大选之前，我们就说。我真心不看好拜登政府有办法对付中国，即使他们任命了像布林肯啊，或者是 Jack s 杰克·沙利文这些这些官员，表面上看起来对于中国也也不是也不算轻松的官员，可是你看整体而言，他们就是会被中国搞得乱七八糟，哈、哦，你知道吗？所以老实讲，这个就是民主党，的政策路线、外交路线的最大的一个问题，哈、哦。当美国不愿意。站出来当国际老大的时候，整个世界什么，就是变成乱局嘛。世界就变乱局，因为原本的老大不管事了，下面什么，下面原本大家都是怕你这个啊，现在大家不怕你了，就什么，大家就出来搞事了。好，拜登的总，拜登带领的美国，如果在国际政治是如此无力无力的话，那些原本被压制住的恶意就会重新串出来。好，所以我只能说哈。灾难一场啊，哈，灾难一场啊，所以这种这种时候就让我们更怀念川普了，哈，这种时候就让我们更怀念川普了。那明天我有一场礼拜四嘛，哈，那个晚上我有一场讲川普主义的线上分享会啊，是讲一本这个《美国秩序》的这本书哦。所以有兴趣的人啊，你可以透过我们今天直播的链接去报名我们这一场活动，哈，这这一场这个这个活动那。就是明天应该是晚晚上八点开始吧。好、哦，那那就会讲一下川普主义。我我必须先说啊，我自己哈、哦、老讲这种东西，这种讲什么川普主义这种书哦，它比较偏那种社会政治学的一个东西。老实讲，对我来讲也不是我的专业啊、哦。但是因为人家邀请我嘛，然后人家邀请我，然后我真的觉得这本书好书，所以我就。顺道来跟大家介绍，所以大家不要期待会听到什么过度非常学术化的一个东西哈、哦，不会不会有这样的东西。我原则上就是我的分享哈、哦，这个，所以我们会在这我们今天的直播的连接，好、哦，我们会有活动的连接，那是免费的啊、哦，所以欢迎大家去报名好、哦。那没有回档，没有存档可以看哦，所以如果你明明天可以看的话，就赶快去报名好。哦好，以上是我们今天的第一个话题。好，接下来就是我们今天的第二个话题。我们今天的第二个话题要来聊中国的习近平，习大大。好、哦，那我们刚刚前一个话题我们就骂了拜登很无能嘛，对不对？那所以在拜登无能的状况之下，最大的受惠者理论上是中国，对不对？那所以本本来哦，拜登上台，中国要获利，美国会很惨，哦，大概是这个样子。但是呢，幸好，幸好什么？中国这边有一位总加速师，习近平这个人呢，他败家的实力完全不输给拜登，好、哦，所以有点类似说本本来拜登当上当上美国总统，理论上应该会让美国跟中国的对抗这一局会让美国这边做了很多错误的一个决策，但是呢，哇，幸好什么中国这边有一个也在自己拼命在自己国家挖洞的人啊、哦，就是。我们的总家速师习近平啊，习大大，他的败家的实力，我跟你讲，只在拜登之上，不在拜登之下。所以，我们今天第二个话题就要来聊习近平啊。最近跑出来，在他在八月十七号，就是一个礼拜前，他出来主持他们中国这个叫中央财经委员会的会议里面，就就讲出一个口号，这口号叫做“共同富裕”。当然，这“共同富裕”这四个字不是。他也不是第一次讲，他今年好像讲好几十次，好、哦，他以前过往也有讲，但过往偶尔讲讲，但今年就拼命讲拼命讲。好、哦，我记得有人统计说，今年到目前为止，他已经讲超过六十次以上“共同富裕”这个口号了。好、哦，所以你就知道，哇，这个是习近平现在执政的一个主基调，哈、哦，他他的主基调，哈、哦。那有我看到有人说，幸好习近平是个什么包之类的，哈、哦，啊，对对对，哈、哦，那。那我们来讲哈，什么是共同富裕呢？哎，我们来讲这个这个意思叫做，中国要以谁的三次分配来促进社会的共同富裕？好、啊，习近平他就是点名什么？就是说我跟你讲，如果你是那钱赚很多的高收入的人啊，你要什么？我要合理调节过高收入，鼓励高收入人群跟企业多回报社会。什么意思呢？哦，这里就要讲我们刚才讲所谓的三次分配。哦，简单讲，三次分配是中国他们这边的一个理论。第一个理论是什么？说一次分配就是市场的自然分配，就有些人比较厉害赚比较多，有些人比较不厉害赚比较少，这叫市场的自然分配。接下来呢，要做二次分配，就是由国家国家什么来收税？你钱赚的比较多，税缴的比较多，哈、哦，所以我透过。那个对有钱人课的税比较多之后呢，我们用这些钱可以分重新分配给所有的国民然后、哦、这叫二次分配。但是呢，现在什么叫三次分配呢？三次分配就是啊，我们发现啊、哦，我们税虽然收的很多，但是还是不够多，那怎么办呢？但是我们也也不想直接去改税法，那我们就说你们这些有钱人啊。自己乖乖把钱拿出来去做自愿的捐赠，你们把你的钱、把你们的家产拿出来捐给穷人，哈，捐给国家需要的人，这叫做三次分分配。好、哦，所以简单来讲，一次分配就是市场的自然分配，第二次分配叫做国家透过税收来做财富的重分配，三次分配呢是有钱人，请你乖乖的把钱拿出来，自动把钱捐出来，这叫做三次分配。好、哦，那想也知道，有钱人根本怎么会想捐呢？这违背人性，对不对？所以呢，这个所谓的请有钱自愿捐出来，这个当然不是自愿，这当然就是个抢劫。当共产党请你自愿捐赠的时候，你可以选择捐赠，你也可以选择不捐赠。你选择不捐赠的话，你可能明天你就会消失；选择捐赠的话，你可能就什么钱消失，然后今天消失一笔，啊，后天又来。叫你捐赠、哦、啊，后再后大后天还叫你捐赠，所以啊，我跟你讲，什么叫做三次分配？好、哦，他们把它叫做自愿捐赠。对不起啊、哦，我不叫，我不会用这四个字来形容三次分配。三次分配叫做我把它叫做公然抢劫，哈、哦，就是不动刀的抢劫啊、哦。所以，当习近平宣布了这个。这个共同富裕的这个计划之后的哇，你看像大企业，中国的科技巨头腾讯，他就宣布说我要投资五百亿五百亿元人民币启动一个共同富裕的一个计划啊。好、哦哦，你你要知道，今年四月份的时候，腾讯也才刚启动另外五百亿人民币去从事一个叫做可持续性社会价值创新专案。所以简单来讲，光今年四月到现在八月，今年到目前为止。腾讯他已经拿出一千亿人民币上缴上缴中国共产党的意思，好，就是说啊，我们愿意，你习拿大,大想做什么伟大的事业，我们都支持，好不好？我们你说要资助穷人，我们就资助穷人；，你需要让全国共同富裕，我们就共同富裕，我们就把钱拿出来。拜托你不要找我麻烦，好不好？拿了一千亿人民币出来啊、哦，那你要不要猜猜看一件事？腾讯今年的获利会是多少？腾讯是中国最会赚钱的公司了，对不对？他今年上半年的总获利是900亿的人民币。假设下半年赚的比较多，因为下半年通常会赚的比上半年多一些啦。所以假设他全年今年全年可以赚 2,000 亿人民币的话，你等于是强迫腾讯在今年要捐出他今年获利的一半呢、欸。等于是假设腾讯他今年原本可以获利 2,000 亿人民币，现在就等于是政府动动几张嘴巴，腾讯就要捐出 1,000 亿人民币。那我问你啦，如果你是腾讯的股东？如果你是腾讯的股东，原本这间公司赚钱，它是要分股利给你的。它你公司赚钱，当然这个获利要到股东手上。可是这个获利，对不起，到你手上之前，对不对？先砍半，因为政府要，所以先一半是给政府了。你等于被抢劫，任何所有的腾讯的股东，你都被通过共产党抢劫了一半。你今年该获得的一个获利，但是呢，问题来了，你也没辦法不给，对不对？因为你不给的，下场是什么？腾讯整间公司可能就直接被砍头了，整间公司直接消失，你的持股马上归零了。好，所以所谓的共同富裕这四个字，只不过就是比看起来比较文明的抢劫而已。就像你知道吗？抢劫有几种嘛？一种是什么？你拿着枪抵着人家头说：“把钱交出来。”另外一种状况呢，是你没有枪，没有拿出来哦，但你身边有两百个彪形大汉围住他，然后你好好跟他讲说：“啊，张先生啊，我觉得呢，你应该捐点钱比较好，你觉得是不是呢？”你没有拿枪哦、啊，但是你身边有一百个黑衣人围住对方，哎，你觉得对方会不会捐助一他的家产？会吗？所以他就是抢劫啊，只是，哎、欸。在你还没有反抗的时候，我就演得文明一点然后你就我们就说是你是捐钱的就好，不要等到我动手抢，到时候大家都难看嘛，对不对？那你觉得中国的有钱人，中国的企业，他有不捐钱的权利吗？你觉得有吗？怎么可能有呢？他只要不捐钱，他就也不用捐钱呵呵他也不用捐钱，因为他可能就不存在哈、哦。那当然，习近平这样搞哈、哦，当然对于。中国的经济，或者对于中国的这些公司的投资人来讲，是一个很大的一个打击。但是习，我们接下来就在想说，习近平为什么要这样做？习近平为什么要这样做？我觉得有两个原因呢、啊。第一个原因呢、啊，有些人说，其实习近平哈、啊，在过去这这一年呢、啊，中国的经济其实是搞得蛮惨的。好、哦，那这个其实数字是支持的，就是从中美贸易战开始，整个中国的经济就开始走下坡，然后接下来去年的疫情到现在为止，你看美国的经济恢复的很快哦，可是中国的经济没有什么恢复起来哦，所以现在中国的这些所谓的最底层的人的经济现在状况其实是还蛮糟的，好、哦，所以对于。习近平来讲，他想要稳稳的坐在他的位置上，他一定不能让穷人出来造反嘛。你知道历史上任何朝代灭亡都是因为穷人太穷了就出来造反。所以现在呢，他就是诶、哎，我们啊、哦，我知道现在经济状况很糟啊、哦，然后，但是我我我要我要稳住中国的这些穷人怎么办呢？诶、哎，我现在就什么，我就要对这些有钱人、对大企业开刀。这件事有两个好处啊，第一个好处是什么？第一个好处是。你总是可以要到一些钱嘛，想办法把这些钱去应用一下，总是可以应急一下。但另外一个好处是什么？它可以掀起民间一个仇富的一个情绪。你知道，我跟你讲，全是我跟你讲，并不是只有中国共产党这边才有仇富。我跟你讲，全世界的几乎所有国家的很多都是仇富的哈，包含了台湾，台湾很多也是很仇富，就是就大多数的一般人就觉得富人就是该死。所以今天只要政府去打击富人，我跟你讲，很多那种。最底层就觉得好爽啊，超爽的，好、哦，就是你可以通过仇富情绪的方式来转移对政府的不满。所以，习近平他现在为什么要这样做？其实很多人是判断说，中国的基层经济太惨，所以第一个逼这些有钱人大借拿钱出来，第二个是什么？狠狠的批斗争一下这些有钱人，好、哦，事实上是可以某个程度来讲得到一些明星的，哈、哦，好<笑>、哦，所以这个是。这个是第一个原因。那当然，第二个原因是什么？第二个原因其实就是我们之前也一直讲过，好，在我眼中的习近平一直是一个共产主义的一个信徒。简单讲，他就是觉得共产主义好棒棒的那种人，然后觉得毛泽东主席好棒棒，但是我还要超越毛泽东。毛泽东做不到的事情，我要做到。所以邓小平当时的所谓的走资路线，邓小平当时的走的改革开放路线，对于。习近平来讲，根本就是一个邪门歪道，是该被清算掉的一个东西。好，当然，因为邓小平之后，包含了江泽民时代、胡锦涛时代，这个中国中国的一些资本主义的发展，其实也发展很久，所以这个东西是没有办法一天就拔掉的。好，他有没有想拔？有，他在美中贸易战之前前几年，他就跑出来喊国进民退嘞、欸，不就是这样吗？我们并不是因为这几年他很惨，我们才嘲笑他。在川普开始对他打美中贸易战之前，那个时候他就自己搞了国际民退了。好、哦，只是后来当然反差很大，所以他就正式说了。我跟你讲，现在习近平打击这些中国的资本巨头，你有没有大家想到有有一个游戏叫斗地主，有一个纸牌游戏叫斗地主？你有没有想到？那为什么当初共产党有这个游戏就是什么鼓励共产党要来斗地主？那些地主啊，都是邪恶的资本阶级，我们把每个斗垮。好，所以他们才会有个纸牌游戏叫斗地主。老实讲啦、啊，中国现在这些有钱人，中国现在这些大企业的企业的 CEO 老板们，跟你讲，每一个在在习近平眼中就是地主。好，未来只是会把我们斗到死而已。好，当然啦、啊，所以我觉得哈、哦，习近平这样继续搞下去哦，中国未来的经济哦，怎么可能会好呢？好。这个绝对对于中国未来经济是一个灾难，所以，我我们第一个主题叫做拜登政府非常无能，但是幸好，哦，他们遇到了习近平，哦，有习近平这种胡搞瞎搞哦，就是他可以确保中国衰退的可能会比美国还要快，哦，大概是这样子，好，所以这样讲，当你整天想着要打击资本，要斗地主，你眼中把资本主义当成仇敌，你去打击这市场经济的时候。最后什么，你就会造成整个市场机制失灵嘛？你会让人不再愿意投资，生产跟就业都会消,消失，创新也会消失。最后什么，整个经济会丧失动力。这个1980年代的苏联已经演,演过一次给你看。好，那中国的能力有当年的苏联强吗？恐怕也没有。所以最后受害的是什么？一定是人民。但是习近平会改吗？我跟你讲，习近平不可能改的。为什么？第一个。他的学问是不够的啊、哦，他学问是有限的啊、哦，他就是你知道吗？他就是一种背标语的一种程度，你知道吗？他就是一个，他不是真的理解这些事情，他就是啊，就是我我我读了某些书，然后我记了一些观念，我就是单纯的背这些标语，然、啊、后就觉得这些东西真理。他学问是有限，再加上呢，他身边的一些，他身边可能有些经济学家，你觉得身他身边的经济学家哪一个不是拍他马屁的？所以他们一定说：“哇，习大大，你的政策好棒棒，你习大大，你路线好棒棒。”他身边一定就是一群狗票拍马屁的，所以他怎么可能会，他怎么可能会改变呢？好、哦，所以真的很可悲。你知道，有些时候我看到习近平做的一些事情，我就想到习近平现在做的这些事情哦，如果回到一百年前、三百年前古代的中国的史书的话，哎，很多都可以被写成明君呢。就把它写成，哇，这个是一个超，习近平觉得觉得人民的教育不不该被剥夺，所以打击教育产业，真是一个复兴中华的明君哈。习近平呢觉得我们必须让整个社会均富，所以的话把有钱人都抄家，把资产平分，哇，这个是个明君。哎，我跟你讲，我觉得习近平脑袋想装的都是这样。我要当哇，这中国古代的皇帝怎么当的？我要当个我，我现在干的事情就跟那些明君一样，什么唐太宗、汉武帝、清太祖。哎，我我跟你讲，真的很可悲啊！他还活在古代，你知道吧？他还活在那个中国的这整个整个政治的能力跟经济能力都很有限的那种可悲的年代的人，他他就是。想当一个那种古代的有名的皇帝啊，所以他可能就是想在历史史上记载说：“哇，这个中国有史以来最伟大的皇帝习近平吧？”我真的很可悲哦，真的真的是哦。所以那最后，我只是提醒大家一件事哦，就是那个虽然最近那个中国的这些中国的科技巨头都有一些反弹嘛，对不对？因为他们之前迭代都有反弹，可是我跟你讲，我真心告诉你，中国未来的趋势。经济的大趋势就是不断向下，只要习近平还在位置上，他就是不断向下。好、哦，所以我真心不建议任何人去投资中国的这些科技股。当然，你会说短期它跌这么多了，它工资也没那么烂，未来会不会反弹？我不是说没有机会啊，可是你为什么非要在你为什么非要在下那个河流里面逆流而上呢？明明河就是往下游，你就要逆流而上，何必这个样子呢？哈，好，以上佛诚心建议哈。哦好，那所以这是我们今天的第二个话题了。我跟你讲，我觉得哈、哦，你用你要看习近平哦，你就把它想成是一个古代想当想当英明的皇帝想疯了的一个人的一个皇帝，你大概就可以理解就是都会做出一些表面上看起来就这个事情，古代的皇帝都这样干，哎、欸，我这样干一定是对的啊、哦。实际上啊、哦，都是一场灾难。好、哦，好，那接下来我们就我们今天的第三个话题，第三个话题，我们来聊。走私猫安乐死这件事情哦，这个事情哦，其实也发生好几天了，好，就是这个也是上上个周末发生的事情，好，也是很热门的话题，就是我们的海巡署啊查获一百五十只这个名种的。品种的这个好猫哦，我不知道，我不知道该不该讲，反正就是有就很有很有名的品种，那种很贵的那种猫啦。哦，什么俄罗斯蓝猫啊，什么布偶猫啊，这些这种，反正就是很贵的那种名名名名门血统的猫哈。但是呢，因为他们都走私的吧，所以就全部都被安乐死处理。这件事情理论上也是我们正规的处理方法，但是没想到这一次却引发了很多在网络上一些。爱猫人士啊，一些动保人士啊，一些这个演艺明星啊，都跑出来批评说啊，你好残忍哦！我们的政府就是这么残忍吗？好、哦，包括我们的在野党，当然也顺便出来，因为在野党总是凡事都要出来批评一下、哦。那这件事情呢，当然等他们出来批评的时候，其实都已经安乐死结束我们的政策也没有真的什么改变啦、啊。不过呢，这件事情在网络上烧的也还蛮凶的，所以包含了我们的蔡英文总统都跑出来表态说：“他说，啊，我们未来可以考虑修法，哦，在严格防疫的前提之下，我们未来能不能让一些个案更符合人道精神？哦，简单讲，某个程度也是一种放软。所以，我们未来可能可以修法，让下一次个案,案说不定可以，是不是就确保有防疫就可以不要扑杀，不用安乐死。”啊、哦，那我必须先严重讲一句，我认为蔡英文这个说法是错的，我认为蔡英文这种做法、这个讲法是大错特错的。好、哦，不要再说我不骂蔡英文了，我告诉你，我认为蔡英文这、这、这一个方向是完全是不正确的。好、哦，我不知道是因为他自己喜欢猫才这样做，还是他想讨好这些爱猫的人，还是他想交习一些舆论啊？但是无论如何，这都是一个错误的一个错误的方向。我必须先说一件事，我自己是一个很爱宠物的人，我是一个很爱宠物的人啊、哦。当然我，我我爱的宠物是狗，因为我以前有养狗，我养柴犬，好、哦，所以我是一个很爱柴犬的人哈、哦。我是个爱宠物的人，但是、哦、我没有那么喜欢猫。可是我跟你讲，如果今天走失是150只狗，然后这150只狗张着那个水汪汪的大眼睛、无辜的眼神看着你，你想它它。他他明天就要全部都被安乐死，你会不会难过？你当然会很难过，你当然会很痛心。所以我，我即使我不喜欢猫，我都可以理解，因为我想成狗，我就可以理解了嘛。如果是一百只可恶的可爱的狗被走私要被安乐死，那你知道这些狗都是很纯真的，哈、啊，对不起，我不喜欢猫，因为猫没有那么纯真，然、啊、后但是狗就是那么纯真，这是很无辜，对不对？我一定是非常难过，非常难过，非常难过。可是这会让我觉得现在法律有问题要修吗？我必须说，我即使我觉得这件事情再可惜、再可悲、再令人难过，我都不觉得现在的法规需要去修。现在法规有问题，我不觉得。哈、哦，因为毕竟哈，以一个国家在防疫的这个角度来看，安乐死其实是一个最合理的选择。我必须说，它是一个最合理的选择，也是最能够被执行的选择。你要知道，这些走失的动物。好、哦，有时候走失猫，有时候走失狗，有时候走失蛇，有些时候走失鱼，有些时候走失猪，各种走失的这些动物身上有可能有各式各样的传染病。哦、有些传染病呢是会传在动物身上的，但是也有一些传染病是可以传到人身上的。好、哦，大家记不记得？我忘记是去年还是今年，好像去年吧。台湾终于从口蹄疫的疫区除名了，台湾的猪肉终于可以出口了。可你知道为什么台湾当初的猪肉会有口蹄疫，变成口蹄疫的疫区不能出口吗？就是因为早期那时候有发生走私猪的案件，而走私进来的猪就是带有口蹄疫的传染病，最后就传染到整个台湾的猪，让台湾的传猪当时成了口蹄疫。台湾必须搞了这么多年，终于可以除名。好，所以你要知道。你让这些走失的动物进来，事实上是带来非常非常大的风险的。我这样讲、啊，如果你是一个真正爱猫的人，你有想过一件事吗？这些猫你若让它进来，它身上有一些传染病，这些传染病可能会害死台湾现在本来在台湾活得好好的其他的猫。诶，所以你可能让救了一百只猫进来，但是最后这个在台湾的猫产生一些传染病，最后死了一千只猫，你这样算一个真正的爱猫的人吗？那我们就更别提。这些传染病也有可能会传到人身上。那如果有一个人因为你、你因为这些这些进来的动物而死了，当然，我不是说这件事百分之百会发生，但是这件事就是有可能会发生的。所以我们的传染病的这个防治，我们的这个海关才需要把这些走私的动物必须让他们安乐死。好、哦，因为毕竟你这样讲啊，今天偷渡客你可以遣返，因为他有国籍，对不对？那我问你，一百只猫、一百只狗，你要遣返去哪里？没有国家会收嘛，所以你没有办法遣返嘛，你也不能在台湾野放，对不对？因为野放就是我刚刚讲，你会把传染病送出去嘛，所以怎么办呢？你没有解决方案啊，所以你只能把他们安乐死。这件事是很可悲的一件事，这是很令人难过的事情，但是也是不得不做的一件事情。当然了，有些人就说，那我们可不可以检疫嘛？就是好像一百多只嘛，我们出钱嘛，我们确保他们身上都没有传染病，我们在我们再让他们进来嘛。表面上看起来这是个解决方案，但事实上它根本不是个解决方案。为什么？第一个，简易的钱谁出？该由全民纳税人的钱来出这些吗？好、哦，那好，那你说好，我们我们不要纳税人出，我们我们爱猫团体来出可不可以？可以啊。假设你们爱猫团体出了这些钱检疫，但是检疫完，我跟你讲检疫它有问题哦。第一个是有些病是有潜伏期的，像狂犬病就是有潜伏期的，所以你在检疫的这个时候可能没有。但是对不起，三年之后它狂犬病发了。你知道台湾现在是没有狂犬病，但是猫跟狗都是可以带狂犬病的。而狂犬病的猫和狗咬人，人几乎是一定会死的。哦，所以你要知道这个事情哦，是很多事情不是你现在检疫你就觉得没有问题啦、啊，你你你今天检疫你觉得它没有狂犬病，但是对不起，它可能几年之后发发发病，然后那个时候你已经来不及了。所以。这是检疫的第一个问题。那接下来检疫还有第二个问题哦。好，今天就算你出完这些钱，检疫检疫完，真的这一批猫、这一批狗,這一批狗全部都没有传染病，好了，好，真的是这样子。我们确保，我们就假设没有潜伏期啊。事实上有，那这时候有个问题说啊，请问这些猫跟狗给谁？给谁？要给谁？什么？给谁领养？好，因为你不可能野放嘛，对不对？野放就会造成这个台湾的。环境的这个本土物种跟外来物种的冲突，所以最后就是，而且这些宠物大概在野外也没办法生活了，所以那请问给谁领养？你怎么有一个好的领养规则？你会不会到时候这些啊？你说用拍卖的好了吧？用拍卖的那会不会偷渡团体自己又把它拍下来，也是有可能的。那你就是挖了一个很大的洞嘛，你没有办法做出一个很好的一个。制度的哈、哦，真的你无法做出一个很好的制度，所以这件事情哈、哦，真的没有想象中那么简单。然后我们更别提说，很多人也会出来说，哎，猫跟狗这个这个猫权跟狗权就特别大，为什么？凭什么走私的猫跟狗不用安乐死，走私的猪就要安乐死，走私的这个绿鬣蜥就要安乐死，走私的只要是比较丑的动物就要安乐死，凭什么？凭什么我们现在整天告诉你要去猎杀什么绿绿猎蜥，要去猎杀这个美国鳌虾？好，就是那些外来物种你要猎。但是为什么外来的猫走私进来的猫，你却没有要把它消除？当然，这个问题是没办法回答的哦。这个是简单来讲啊，宠物白动物也没有平等啦、啊，哈。简单讲，你觉得动物万物是平等？没这回事。对不起，人类比较喜欢的权利就比较高哦，人类比较没喜欢权利比较低。可是事实上，你在法律你没办法定这件事情。你法律怎么定？说哪几种动物可以，哪几种动物不行？你一定会吵翻天，无法达到共识。所以其实你在法律上是无法明定这种事情的。或者说你要去明定，一定会引发很巨大的争论，最后要不是就全放，要不是就全杀，其实就是这个样子。我个人是认同动物的生命是不平等的。对于人类来讲，狗跟猫的地位就是比较高，我认同哦。我并不是，我并我并不是那种所有动物都平等。可是我必须说，你在立法的时候，你这这件事是永远无法达成共识的。好，这件事情到最后一定会有很多人死都不愿意接受，只有狗跟猫可以这样做。所以，你知道这件事在法律上也是无法达成共识的。所以表面上你看起来是有一些替代方案，但实际上事实上是没有的，因为你任何一个替代方案挖出来的坑，哈。绝对都比安乐死会造成更大的问题。我这样讲，光跟我们刚刚讲的第一个前提就不成立了，就是你有没有办法透过检疫解决这个问题？没有办法，因为像狂犬病就是有潜伏期的。你当下检疫没有问题，不代表三年、四年之后不会有问题。好，所以你知道全这这个是台湾的做法，是全世界国际的共通的做法嘛？好，他们华盛顿公公约里面有规定一些保育类的动物，这些动物会会。会比较比较好的方式处理以外，其他的动物就是直接销毁的。好，这是国国际标准做法。所以你今天跑出来说这些猫很可怜，这些狗很可怜。哎，我真的我真的觉得这些猫跟狗很无辜，他们真的很可怜。你知道狗真的是人类最好的朋友，狗真的是人类最好的朋友。猫就算了，但是狗真的就是人类最好的朋友。但是，哦，猫，我我尊重喜欢猫的人啊，但是。嗯，猫猫猫比较像人类的主人，不像人类最好的朋友。<笑>好啦，这个我想你你,你现在跑出来要求说你不能安乐死这些宠物，这些走失的宠物，就我来看，根本就只是滥情跟情绪勒索而已，就是滥情跟情绪勒索而已。所以，我必须说，哈，蔡英文说要修法，我个人是完全不赞同的。好、哦，根本就是。根本就是向情绪勒索投降的一个错误，就只是要讨好民粹而已。你知道什么是民粹吗？这个就叫做民粹。好、哦，当然我必须说了，见缝插针的那些反对党的政治人物啊、哦，我就不要点名了。那些反对党的人物不止一个党哈、哦，也很令人不齿啊。我、哦、就是就是哇，明明这件事很糟糕，就是他们现在跟他们讲哇，他们就说啊，你们一定要这个政府残忍什么哇、啊，这些人一样让人不耻好、哦，所以我必须说哈。哦这件事情有人说猫是人类最好的主子，我觉得猫是人类的主子哈，是它养猫的主，但是不见得是最好的主子，好吗？所以，我我不喜欢猫，所以我不想让一只猫当我的主子、嗯，好吗？好、嗯，好、哦、了那 anyway， 我说哈，我觉得这件事情给我们人类的一个提醒是什么？给我们的提醒是，你是无法不用安乐死处理这些走失动物，但是我觉得我们。你真的觉得这件事你看不下去？你要做的事情是什么？就是我们要让整个社会愿意用领养代替购买嘛？你知道这些？我跟你讲，如果你今天是个是个出来喊说不能安乐死的人，结果呢，你的宠物是去买来的，你是买一只特定的品种的狗，你真的没有资格讲这些话，因为是你们的存在，你们的做法才让这个市场上有不断的人想要走私。这些名牌的宠物进来啊，民民民民种的宠物，你知道吗？当今天你愿意用领养代替购买的时候，市场就会消失。市场消失了，就没有人想要走私，因为我、哦、东西带进来卖不掉，这个价格不合，我干嘛带进来呢？可这个台湾这个市场没有消失啊，台湾一堆养这些宠物的人就这样，我就这样买这些做、哦、这个民种的猫、民种的狗。好啦，那你的做法就是什么？你的做法就是让这些人不断的想这些走私的。团体不断想要走私进来，哈、哦，你也是这个共犯结构的一份子啊，好、哦，甚至是让你才是源头啊，好、哦，会去买这些，会去买这些知名的、名种的宠物的人，我真的觉得你们才是一个，我不是说你们都一一定要去，就是我觉得这个事情是，我觉得你真的喜欢宠物的话。领养在地购买，好吧？领养在地购买，这是唯一的一个解法。你、你、你不可能，我们不可能让全是全台湾的所有的宠物的养者都 90% 的人都变成领养在地购买。但是我说真的，你只要 70% 变成领养在地购买，这整个市场就会消失的很快。哦、市场太小了，价值就不高，就不会有人去走私这些动物进来、哦。所以我真心觉得是这个样子。有人问我说：“今天有 Mila 真心话？”有啊，所以我们今天的 Mila 结束之后，会有 Mila 真心话的第七集。好，然后，所以我必须说，台湾有哪些所谓的动保团体？我觉得动保团体哦，你们面对这样的困局，我可以理解。我跟你讲，我，你问我，哎，你知道我其实是一直有捐钱给那些流浪狗的一些一些组织的、啊。对不起，我没有捐钱给猫的，但我有捐钱给流浪狗的一些什么什么狗园或什么之类的。那那为那真的是很辛苦，而且我真的很喜欢狗，我真的觉得，我真的觉得。那些狗真的很可怜，没有没有一只狗的资源被遗弃。可是我必须说，所以我也可以理解动保动保团体对于这些动物啊，特别是人类比较喜欢的宠物，有很深的情感，我可以理解。但是我们必须用正确的方法在处理这件事情，否则你只只会把事情处理的越来越糟而已。真的，你只我们只会把这件事情处理得越来越糟而已。这件事情的解决方案，有绝对不是走私的。走私的猫跟狗不用安乐死，真正解法就是我们怎么样让更多的这个领养在地购买，而且怎么样让每一只宠物都可能都要有个履历，好、哦，然后我觉得这可能才是一个重点啦。好、哦，大家这样，好啦，那以上就是我们今天的直播的第三个话题，我们就聊了一下这个流浪猫狗这件事情，好、哦，那好啦，我我以上。那个，我我我不敢得罪猫奴，因为我跟你讲，台湾现在喜欢猫的人比喜欢狗的多。那其实我跟你讲，我有些朋友他们养的猫也还蛮可爱的。我我以前也是曾经照顾过一只小猫，只是我真心觉得狗跟人还是比较好，呵呵狗跟人还是比较好。好、哦，好，好、哦，好了，那接下来我们进入我们今天的抽书时间，好不好？好、哦，我跟你讲，我我现在口头讲说。比较没有这么喜欢猫，但是你真的把一只猫放在我面前，我我其实还是很喜欢它的，我还是会很喜欢它的哈、哦，它还是这样子哈、哦，因为其实就是不过我觉得嗯，啊不要讲太多哈、啊，就这样子好 ，OK， 好，那接下来进入我们今天的抽书时间，大家记得我们今天要抽书对不对？我们要抽抽这一本啊，就是我们我明天要讲的这本书啦，《美国秩序保守主义：华人眼中的川普主义》这本书、哦。那我们今天就会抽出5位，那、啊、获得这一本书。好、啊啊，这本书我已经看完了，呃、啊，我觉得真心觉得写的不错。那、啊、我们第一位，谢先生，台南市北区东风路哦，然后 email 前四码 w e i y， 手机末三码4 2 8恭喜哦。第二位许先生，台北市内湖区瑞光路 ，email 的前四码 c h r i， 手机末三码 595， 恭喜你。第三位，贺先生，桃园市中坜区中正路 ，email 前四码 A 8 8 5手机末三码 780， 恭喜你。下一位，邱小姐，新北市树林区五林街 ，email 前四码 T R A V， 手机末三码176。好，第五个，第五位，廖小姐，新北市三重区捷运路 ，email 前四码 L A O S， 手机末三码126。好，以上五位就是我们这次的中奖者，恭喜你们得到我们这一本《美国秩序》的书、哦。OK， 好了，那我们接下来有些，我接下来就是最后啊，我们我们我们等下直播结束之后，我们在十分钟之后，我们就会进入我们的这个 Mula 真心话，就是会员专属的直播。所以，如果还没有加入我们 YouTube 的会员的话，欢迎加入我们，一个月七十五块支支持我们的 M 观点。好，然后最后也是。还是再次感谢我们今天的干掉日方姿的日月养生低金金哦，他的我跟你讲这一家厂商我是认识很久了，他们的他们的东西是我真心觉得品质很好的，所以我真心觉得哦，在中秋假架起来的，他们的东西很适合买了当做礼物哦，当做礼盒送给你的长辈，好，送给你女朋友。爸爸妈妈送给自己的爸爸妈妈，我觉得都是一个很好的中秋节的礼物，好不好？好，那以上就是我们今天、啊，那那我们我们的安管理也有也有非常特惠优惠的价格，是市面最低价，所以就从我们的直播的链接跟我们 Packet 的链接就可以进去买。好好，那我们今天的直播就到这边了，我们今天直播就到这边，好，那就跟大家说声晚安，说声拜拜了。